0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode »Die Macher« mit Pierre Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die Macher«. Der Podcast, in dem ein alter Hase und ein altkluger Nerd versuchen, Spiel zu schaffen oder zu machen. Mit dabei meine Wenigkeit Jodorus äh, Panagiotidis mit einem Spielekonzept, welches so unausgereift ist, äh, dass man es eigentlich wieder zurückschicken sollte. Und wie immer der Mann, der mehr Spiele gemacht hat, als ich an einer Hand abzählen kann, weil ich sie auch nicht alle namentlich kenne. Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Aber es würde ich freuen zu hören, dass ich sie auch nicht an einer Hand abzählen kann, weil es äh, mittlerweile doch über fünf sind, auch sogar über zehn.
1: Wenn im zweistelligen Bereich schon. Heu, heu, heu. Ja,
2: ja.
1: Genau, wir haben mittlerweile die äh, dritte Folge. Die dritte Folge, das ist die dritte Folge. Hm, beeindruckend. Äh, einige von uns sind mit Riesenschritten vorangekommen. Andere von uns haben mehrere Blätter vollgekritzelt mit Notizen, äh, Zeichnungen und mindestens einem Kraftausdruck. Äh, wollen wir mal die Zuhörer wissen lassen, wie wir vorangekommen
2: sind? Das ist gut, weil du auch von anderen sprichst, also als wären wir zu viert, ja, ja. was wir nicht sind. Wir sind nee, nur nee. zu zweit. Genau. Also außer man zählt unsere Spiele mit.
1: Ach so, ja, das habe ich ja <lacht> schon oft gehört, dass, dass, dass Designer ihre Spiele oft irgendwie wie ihre, als Art ihre wie ihre Kinder oder Babys ver verstehen und äh, keine Favoriten äh, wählen können. Das glaube ich ehrlich gesagt alles nicht.
2: Ist auch nicht so. Eben, meine ich doch. Also, ich zumindest nicht. Also, ich würde es also zwar öffentlich nicht unbedingt machen, <lacht> weil es halt blöd ist für den Verlag, wenn ich sage, das Spiel finde ich jetzt eigentlich persönlich gar nicht so gut. Aber. Ähm, <lacht> Ihr habt das hier zum ersten Mal gehört.
1: Der König ist tot, ist nicht Pers Lieblingsspiel. <lacht>
2: ja, das gehört schon zu einem wirklich guten Spiel von mir.
1: Nee, naja, also, das hat so Spiele große Lücken. Ich meine. Also, allein, dass die Schachtel so groß ist.
2: Moment, ich beende den Podcast gleich. Ja. Es, gibt ja wenig, es gibt ja wenig Sachen, die mich aufregen. Ja. Aber das, dieses, das ist einfach so Quatsch. Krass. Ja, ja. Also, vor allen Dingen, wenn man so diese riesige Schachtel, diese un also unglaublich gigantische Schachtel, und dann so, naja. Es ist gut, es gibt einfach, ich kann verstehen, wenn man das Inlay rausnimmt, Ausrufezeichen, ähm, dass tatsächlich nicht mehr so viel drin ist, ist okay und ich kann verstehen, meine, es, wenn man mehr Geld ausgegeben hätte für eine kleinere Schachtel, für einen mehrfach gescheitfertigten Plan oder einen kleineren Spielplan gehabt hätte, kann man es natürlich klein machen. König von Siam ist kleineren Schachtel, kann ich nachvollziehen. Aber es ist keine gigantische Schachtel, da kenne ich ganz andere Beispiele. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: auf jeden Fall. Und es ist ich
2: vor allen Dingen immer lustig, wie ich früher bei, bei, Früher haben wir das viel besser gemacht. In der ersten Edition ist die Schachtel größer. <lacht>
1: ja, ja, es ist äh, Nerds halt. Ja, Kuti, naja. <lacht> ein um, Wunderpunkt. Ich, ich merke schon. Ich merke schon. <lacht> Ähm, was hältst du davon? Ich, ich trage dir einfach mal vor, wie weit ich gekommen bin, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, das ist gut. Cool. Du fängst sehr gerne an. Ich ja genau. Ich bin ich bin ich bin, äh, ich bin gerne äh, Startspieler, das ist richtig. Ähm, also wir wir fassen nochmal mal kurz zusammen, soweit ich mich auch noch erinnern kann. Äh, das Verhandlungstausch, wie auch immer Spiel, äh, welches nicht so äh, rechenlastig sein sollte und welches zusätzlich dazu nicht auf das Übervorteilen aus äh, anderer Spieler ausgelegt sein sollte, sondern hat wirklich den Tausch und den Handel äh, in den Mittelpunkt stellen soll. Alles das natürlich ohne äh, Leute mit unfassbar vielen Regeln zu überwältigen. Äh, der letzte, die letzte Idee war äh, die Karten, also oder die Karten so Hanabi-mäßig aufzustellen und so, dass man sehen kann, was andere Leute anbieten, ohne dass die Leute, die etwas anbieten, wissen, was sie anbieten und dementsprechend auch nicht einschätzen können, was es wert ist. Das war so der letzte Stand, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, jetzt Seitdem habe ich äh, ein klein wenig geknobelt, wenn ich die Zeit dafür hatte, und äh, gegrübelt und habe mir folgende Überlegungen gemacht. Und zwar, ein durchaus wichtiges, äh, ein, 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 wichtiges Element des Tauschens und des Handelns ist ja auch Wert beimessen. Man, man überlegt von wegen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, äh, was bringt mir viele Punkte oder viele, was auch immer Vorteile und was bringt mir weniger. Äh, und was in einem Spiel halt wertvoll ist oder weniger wertvoll ist, wird im weitesten, im weiteren Sinne durch die äh, Gewinnbedingungen mehr oder weniger bestimmt. Also die, wenn die Siegbedingung sagt, wer die meisten äh, Siegpunkte oder sagen wir mal, wer die meisten äh, Edelsteine besitzt, der hat halt gewonnen. Dann weiß man, okay, Edelsteine sind das Wertvollste in diesem Spiel. Ich will alles, äh, alles, was ich tue, sollte darauf irgendwie hinziehen, dass ich mehr Edelsteine bekomme als andere Leute. Und alle anderen Ressourcen, die vielleicht nicht in Edelsteine umgewandelt werden können, sind nebensächlich. Die kann ich wegpulvern, wie ich lustig bin, solange ich irgendwie dann meine Edelsteine bekomme. Also im Großen und Ganzen gibt halt die Siegbedingungen oder die Gewinnbedingungen äh, den Werterahmen vor, äh, innerhalb dessen man die einzelnen Aktionen beurteilt. Und das war dann so, das war so der Hintergedanke, den ich hatte. So, welche welche Siegbedingungen will ich da haben? Welche Gewinnbedingungen will ich haben? Und ein wichtiger Punkt, der, äh, also der, den ich immer gerne erwähne, auch in anderen Podcasts bestimmt mal, äh, war, dass ich es nicht mag, wenn es gibt inklusive Siegbedingungen gibt, weil dann so ein komisches Metagame entsteht. Und zwar der, ähm, man kippt von ich will möglichst gut sein, möglichst viele Punkte für mich bekommen, äh, das kippt dann über zu ich möchte, dass du weniger Punkte bekommst, weil das bedeutet, dass ich im Vergleich mehr Punkte habe und damit habe ich es, äh, werde ich eher gewinnen. Also das wäre etwas, von dem ich wegkommen wollte, weil ich auch das Gefühl habe, dass Handel in so einem im weitesten Sinne Nullsummenspiel nicht gut funktioniert. Oder zumindest.
2: Ja. ja, klar, weil wenn du hast zu wenig Handlungsmasse, weil du musst dann irgendwann irgendjemand was geben. <lacht> genau. genau. Und äh, wenn das, äh, und das ist sonst eindeutig, ja. also verschieden. Also mit ähm, exklusiven Siegbedingungen, oder meinst du, dass du meinst du was
1: genau? Ähm, exklusiv im Sinne von, es kann nur einer die Siegbedingungen erfüllen. Die Gewinnbedingungen erfüllen und, äh, sonst niemand. Also es mehrere Sieger gibt, mit anderen Worten. Zu, genau. Also, ja, genau. Das war so also mein Ausgangspunkt. Es sollte mehrere Sieger geben und darauf, davon ausgehend bin ich dann, habe ich dann weiter Wie kann man dazu, dafür sorgen, dass es mehrere Sieger gibt? Und die eine Möglichkeit, ist zu machen, ist verhältnismäßig einfach. Einfach sagen, jeder, der so und so viele Siegpunkte bekommen hat, gewinnt und jeder, der weniger bekommen hat, gewinnt nicht. Das fand ich jedoch nicht so gut, da es letztendlich über die Hintertür wieder die Rechnerei ins Spiel bringt, denn dann setzt man da und denkt sich so, wie viele Punkte habe ich jetzt, wie viel, was auch immer das ist, bleiben wir bei den Edelsteinen, wie viele Edelsteine habe ich, sind es genug, damit ich über halt, äh, die Grenze hinauskomme und wenn nicht, äh, wo kann ich sie herbekommen, also wo kann ich irgendwie dafür sorgen, dass meine Edelsteine ausreichen.
2: Vor allem, also hast du eine, genau, hast eine feste Grenze und das ist dann immer so ein Rumtanzen um die Grenze rum. Also mhm. wir also ich, wir hatten das im Vorgespräch schon erwähnt, ich hatte immer einen Prototypen äh, mit Ben Eisenstein, aus dem ist dann immer nichts mehr geworden, also aus dem Prototypen, nicht aus Bernd Eisenstein. <lacht> um, und um, das, die, um, das, das war das Problem, das haben wir nicht weggekriegt, dass man immer um diesen, um die gab halt nicht nur eine Grenze, mehrere Grenzen, weit man kommt und man, man hat die Grenzen immer rumgetastet und wenn sie dann irgendwann überschritten wurde, okay, dann hat man die nächste Grenze rumgetastet mhm. ne? und ich kann mir halt auch vorstellen, bei so also einem Handelsspiel, äh, grad wenn, ich weiß nicht, ob es destruktive Elemente gibt, aber wenn dann halt wieder einer, dass man vielleicht versucht, wieder einen wieder unter die Grenze zu schieben, damit man halt alleiniger gewonnen hat, mhm. das ist dann immer noch so ein bisschen das Problem, ja, ne, also
1: Genau, also dass dann das ich habe versucht irgendwie dieses Problem zu lösen. Also wie kann ich halt eine 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 Gewinnbedingung äh, formulieren, welche eben keine präzise Zahl angibt, um die alle Leute herumtanzen. Äh, und die Antwort, die ich darauf gefunden habe, war mehr als eine Gewinnbedingung zuzulassen. Als und zwar auch auch gekoppelt mit dem Gedanken mehr als eine nicht exklusive Gewinnbedingung. Damit ist gemeint, äh, es gibt mehr als eine Art und Weise das Spiel zu gewinnen und wer mitspielt kann halt ist halt nicht irgendwie gezwungen bestimmte Siegbedingungen zu vermeiden
2: oder was auch immer ja also mehr also, hat gewonnen man zehn Edelsteine hat oder drei Affen oder zwei Schlösser. Oder genau vier genau Affen. genau sowas sowas und
1: äh, das war mir dann in seiner in, in so einer in so einer äh, festen Vorgabe nicht reizvoll genug. Beziehungsweise, okay, das, 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 klingt, schon sehr, das klingt schon sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, was weiß ich, prätentiös. Es, es ging mir eher darum, dass ich mich nicht damit abfinde, also dass ich mir nicht die Aufgabe machen wollte, irgendwann auszurechnen, welche Zahlenwerte exakt wie liegen müssen. Das war eine Aufgabe, die ich möglichst von mir wegschieben will. <lacht> ähm, darum habe ich versucht, hier äh, einen weiteren Seitwärtsschritt zu machen, und bin auf folgende Idee gekommen. Ähm, und ich hoffe, ich kann sie in einer Art und Weise, also ich kann, es gelingt mir, sie in Worte zu fassen, die für menschliche Ohren und menschliche Köpfe irgendwie Sinn ergeben. Äh, ich wollte eine Gewinnbedingung oder halt eine Gewinnbedingungsmöglichkeit, Lotterie äh, entwickeln, die mehr oder weniger nach einer Art Symbollogik funktioniert. Ich muss es vielleicht ein bisschen konkreter fassen. Ich meine damit äh, verschiedene Bedingungen, unabhängig voneinander, die irgendwas benennen. Von wegen ähm, die Siegbedingung, Eine Siegbedingung könnte, la könnte lauten, du hast die meisten Edelsteine. Die andere Bedingung könnte lauten, du hast die wenigsten äh, Haustiere. Die nächste Siegbedingung könnte lauten, du hast exakt so viele äh, Einkaufswagen. Und die letzte mhm. Bedingung, du hast überhaupt keine sowieso Dinge, Kisten, was auch immer. Man merkt schon, dass systematisch schon alles durchexerziert hier. Ihr habt genaue Vorstellung, worum es gehen wird in dem Spiel. Also diese, diese Variabilität wollte ich ja drinne haben. So, so ein bisschen wie so eine, so, so, eine, so ein einarmiger Bandit. Wenn du, wenn du das Bild so vor, vor Augen hast, du hast da so verschiedene Dreh, äh, so, so, so Drehräder. Und je nachdem, was auftaucht, hast du halt eine andere Siegbedingung. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich nicht mehr richtig weitergekommen bin weil ich nicht ganz weiß, äh, wie ich diese, ich habe sie Symbollogik genannt oder Formallogik oder was auch immer, eine Formallogik habe ich hier geschrieben, ähm, diese Aussagen, wie ich die quasi äh, im Spiel bestimme oder festlege. will. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Also sie also, sollen halt nicht irgendwie abgedruckt sein, vorwiegend ziehe eine Karte, es ist jetzt das, 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 das und das. Sondern ich wollte das halt quasi dynamisch halb
2: organisch im Spiel entstehen lassen. Also quasi durch andere durch andere Aktionen
0: mhm,
1: genau.
2: entsteht bildet sich so langsam bilden sich so mehrere Möglichkeiten raus, die
1: die sein können. Genau, genau. Also du spielst halt quasi vor dich hin. Das ist ja das ist vielleicht auch an, an, dieses, an das Problem aus, aus der letzten Folge gekoppelt von wegen wie bringt man Spiele dazu tauschen zu wollen? Und das meine Überlegung war halt eben ich koppel das an das Generieren von Gewinnbedingungen. Also wenn du halt eine bestimmte Anzahl an Tauschen, Täuschen gemacht. Nee, Täuschen? Tausch Tauschaktionen? Tauschata. Mhm. <lacht> wenn du oft genug gehandelt hast, schaltest du quasi die nächste Stufe, die nächste Variable der Gewinnbedingung frei. Und damit eröffnest du nicht nur dir selbst mehr Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, sondern auch mehr Spielern. Die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.
2: Na gut, ich meine, ich bin da, also, also das ist jetzt mal so ein Problem, wo ich, muss es mal ganz gut ist, wenn man ein Thema hat, auf das man so ein bisschen zurückgreifen kann. Hm. Aber ähm, das, das hilft dir jetzt nicht. <lacht> was, kann man so sehen? Was ja. Mir spontan, ja, klar, es, es, also ich kann natürlich jetzt auch nur so Ideen in den Raum werfen. Ja, ja klar. Ne? Ja. Was, was mir jetzt so spontan in den Einkommen wäre, so ein Mechanismus, ähm, vielleicht ein bisschen an Net erinnernd, hm. also dass. Die Aktionen, also das ist vielleicht, weiß nicht, je nachdem, wie viele alternative Siegbedingungen du haben möchtest, ja. haben wir mal bei drei, ne? ja, habe ich schon mal gesagt, drei ist eine gute Zahl <lacht> äh, Spiel, im Spieldesign. Ähm, drei Siegbedingungen meinetwegen liegen so rum und da liegen, das ist so aufgebaut, so ein Baukastenprinzip. Ne? Mhm. Am meisten, also so wie man es so kennt, wer am meisten von hat gewinnt, verliert. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> so, ne? Vielleicht kann man am meisten oder am wenigsten von dem oder von dem.
0: Ja. Vielleicht
2: muss man es auch vereinfachen, vielleicht muss man es auch noch komplizierter machen, weiß ich nicht genau. Hängt vom Spiel ab, hängt, muss man ausprobieren. Und wenn du eine bestimmte Aktion, eine von den Aktionen, die du machen kannst, ist ähm, halt, also links vier Autos, vier, also meinetwegen zweimal meisten und zweimal wenigsten und dann nicht da meinetwegen Haustiere, Geld, was auch immer. Und eine von den Aktionen, die halt die du machst beim Handeln, sind halt daran gekoppelt, oder sind die Aktionen, dass du eine von den Möglichkeiten wegnimmst. Mhm. Und dann bleibt halt zwangsläufig irgendwas übrig. Logischerweise. Mhm. Und dann ist damit eine von den drei Siegbedingungen festgelegt. Und das ist halt, dann hast du auch ein dynamisches Spielende, weil wenn alle drei festgelegt sind, das spiel halt. Mhm. Also, das würde immer, das ist so das, knitzelt hat mal gesagt, er versucht immer Probleme so zu lösen, dass man gleich zwei Sachprobleme auf einmal löst. Das ist immer ganz gut. <lacht> ähm, weil man braucht mal weniger Regeln. Ne? Also, das ist er versucht wahr. Es. Und dadurch kann er als eine Probleme nutzen, um das andere Problem zu lösen. Das findet er immer sehr elegant. Das stimmt. Ist immer eine gute Möglichkeit. Wenn man sagt, man kann jetzt, hat auf diese Weise auch automatisch eine Endebedingung, mhm. ist das zumindest für den Arbeitsprozess gut, ob man das dann natürlich dann, äh, so lässt. Hängt natürlich dann ab, wie das mit dem Spiel weitergeht. So, nee, das finde ne? ich
1: ganz gut. Weil, äh, ich mache mal Notizen dazu. Ich habe ja tatsächlich diesmal was zu schreiben mit und ich tippe es nicht nur, sondern, äh, ja, ähm. Ich meine,
2: genau. so mal kurz, wenn du schreibst, um mich, kann ich mich auch kurz mal an die Hörer richten. Bitte. Andere Möglichkeiten wären natürlich auch, also Sets zum Beispiel wären eine Möglichkeit gewesen. Ähm, sind auch eine Möglichkeit, wo man halt nicht einfach nur eine Sache am meisten hat, sondern halt dadurch unterschiedliche Wertigkeiten. Insbesondere, wenn die Spieler doch unterschiedliche Sets sammeln müssen oder die Sets unterschiedliche Eigenschaften mhm. haben, machen, wäre, wäre natürlich auch eine andere Möglichkeit. Und ähm, ich eben so, wenn man wenn man es mathematisch mag. Äh, <lacht> es, also würde zu diesem Spiel jetzt nicht unbedingt passen, aber vielmehr irgendwie bei anderen Spiel ein. Äh, könnte man, kann man die die, diese Grenze, also Grenze sagtest, kann man die Grenze natürlich auch an den Durchschnittswert koppeln oder solche Geschichten. Also dass das mhm. ähm, muss man natürlich ein eleganter machen, aber dass es sozusagen auch dynamisch ist, dann kann man das auch nicht ausrechnen, weil man nicht, gerade wenn man da geheim, wenn irgendeine Option nicht ganz offensichtlich ist. Aber gerade für dieses Spiel würde ich tatsächlich also spontan dieses diesem diesen Möglichkeit ähm, ja, aus dem Jetzt sage ich mal nutzen ich hatte es auch schon mal also steht immer in meiner Liste von Mechanismen ähm, wenn Jürgen das hält ist es ist so ein bisschen die Methode wie Jürgen hört man ich Jürgen hat immer das Spiel vor dem Spiel mit dem er die Spieler auswählt und im Prinzip ist das so ähnlich als Mechanismus, um die Siegbedingungen auszuwählen. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, wo, wo du gerade äh, das mit dem Thema gesagt hast und nochmal erwähnt hast, dass das ein guter Moment wäre, sich ein Thema einfallen zu lassen. Mir ist in dem Moment eine S Filmszene eingefallen und ich glaube, die werde ich jetzt irgendwie vor vorläufig so als thematische Grundlage nutzen. Äh, genau äh, der Film ähm, der Michael J. Fox Film Ein Concierge zum Verlieben ich habe ja nachgeschaut, mhm. auf Englisch heißt der For Love or Money äh, da gibt es eine, eine Szene ich glaube recht weit am Anfang wo halt äh, die Michael J. Fox Figur äh, sich mit anderen Concierges äh, irgendwo trifft und sehr sehr hektisch äh, Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen tauscht und dieses Bild, man sieht halt so die Kamera von oben, man sieht nur die Hände, die dann hektisch irgendwie die Karten oder irgendwas hin und her geben und dann wird Quatsch, es wird ganz ganz schnell drüber geredet, also man so wie man in Filmen halt oft diese diese Börsen äh, irgendwie Aktionshandelsituationen so kennt, äh, da wird halt ganz viel hin und her getauscht. Ich glaube, das würde ich vielleicht so erstmal als als als, äh, als visuelles Konzept mir vor Augen halten erstmal so ein Haufen äh, Concierges, die halt Tickets für ihre äh, für ihre Gäste holen wollen. Und damit habe ich dann auch gleich das nächste Problem gelöst, das was in meinem Kopf so rumschwirrte. Was wollen die Leute haben? Natürlich haben sie die Wünsche ihrer Gäste, die sagen, wir hätten gern so und so viele Tickets zu dem und dem. Hm. Du hast recht, das funktioniert ganz gut, wenn man irgendein Thema raufklatscht, dann kann man wenigstens irgendwie den Fokus setzen
2: und dann funktioniert mehr. Ja, also ich sage ja immer, das ist die, ähm, also was, was ich bemerke, was ich äh, spieltechnisch immer mache halt, wenn ich, wenn ich, also bald ich, wenn ich ein Thema habe, gucke ich nach, welche Mechanismen passen dazu, welche Mechanismen, welches Thema passt dazu und dann, es befrucht sich dann immer gegenseitig, wenn ich, selbst mhm. jetzt ein abstraktes Spiel vorher war mhm. und ein Thema gefunden habe, was passt, dann finde ich dann auch, oh, wenn das Thema drin ist, dann muss ich aber auch diesen Mechanismus, muss ich aber auch da noch das noch irgendwie mit umsetzen. sonst Passt das Thema nicht. Also so ganz, ich setz, ich klatsch eigentlich, also außer wirklich bei ganz abstrakten Spielen, wenn es wirklich nur darum geht, so wie ein Stichspiel zu nehmen zum Beispiel, hm. ähm, dann aber gerade bei so also etwas größeren Spielen hat man dann immer noch mal, wenn man wenn man immer festhängt und man hängt immer irgendwann mal fest, <lacht> dann immer noch mal, ach mal, das ist noch mal ein Mechanismus, das müsste eigentlich auch noch mit rein und das ist sonst gut und das hilft wirklich ungemein. Also es ist so ein, so ein Thema schon was Gutes. Nein, Auf jeden ich Fall. Für die <lacht> meisten einem,
1: Spiele. Ich, ich, vor allem während, während, also ich habe schon wieder die nächste Idee, wie das mit den Endbedingungen funktioniert. Hervorragend. Du, ich, ich kann Themen voll empfehlen. Ich weiß nicht, ob das so ein Geheimtipp ist unter, unter Spiele machen. <lacht> Wenn ein Spiel ein Thema hat, geht so viel besser. Also, <lacht> ne? Sagt äh, dieser, dieser Knizier typ dem musstest du das vielleicht mal sagen. Du scheinst ihn ja zu kennen. Sagt ihm einfach mal... Äh, Kniezier Typ Reiner oder so oder Reinhalt, äh, Reinhold, äh, Reinhold Reinhold Doktor? <lacht> <lacht> Doktor Doktor <lacht> Genau Dr. Reinhold machen Sie doch mal ein Thema in ihr Spiel. Es geht dann besser. Das, äh, ich glaube mit dem Tipp wird er, äh, da wird er sich bestimmt bedanken für. Ja, Kannst du ja, mir sagen, dass du das von mir hast.
2: Okay, sage ich. <lacht> jungen aufstrebenden jungen Autoren, hat noch ja. kein Spiel veröffentlicht, aber er weiß. Genau, genau. okay. <lacht> Weiß ähm. wie man, weiß wie man Kritiken schreibt und damit sei halt der Kritiker. <lacht> ach, ach, das, 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 das äh,
1: ich, ich würde, ich würde ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ich kann, ich kann äh, seinen Humor leider nicht einschätzen, dafür kenne ich den Mann nicht. Aber ich würde ja zu gern ihn persönlich treffen und ihm dann so einen tollen Tipp kommen, wie so: äh, Hör mal, hör mal, Reinhold, sag mal, <lacht> pack
2: doch mal ein Thema in ein Spiel, das, das flutscht dann. So richtig. Dann machst du auch weniger Probleme, mit Spiele zu erfüllen. <lacht> ja, ja bekannterma
1: bekanntermaßen kniet's gro sein großer äh, Writers-Blog. Ja, ein bisschen, ja. immer ne? ein bisschen,
2: gerne. <lacht> genau, genau. Da kommen ja jahrelang keine raus. Keine Spielzeitspiele, wenn er nicht, nicht weiterkommt. Ähm, <lacht> wohl alle.
0: Wohlbekannt.
2: Nun gut, äh, wir haben genug für Alterkeit gesorgt. Außer dann hört er wahrscheinlich sowieso keinen Podcast, wie man Spieler findet, vermute ich jetzt mal. Na,
1: nee, ich bin, ich bin mir sicher, sobald er davon gehört hat, dass, dass wir beide, äh, nach die zwei neuen Podcasts gemacht haben, hat er sich sofort angemeldet. Könnte natürlich auch sein, ja. Also, ich, ich ja, also für mich ist da, gar, ist da gar, kein Zweifel dran. Und wenn nicht, dann sollte irgendjemand auf Twitter ihn darauf hinweisen, dass wir hier, oben <lacht> her, äh, herziehen. Hör auf. Hör.
2: <lacht> oh nein, nein, ich will nicht, ich will nicht, dass das in Öffentlichkeit kriegt. Twitter, Twitter flamen jetzt hier auf. Wie heißt das? Nee, das? ist ja kein, kein, kein Shitstorm. Da war ja mein Twitter-Storm jetzt. Oh, Hervorragend. Hervorragend.
1: Sehr gut. Gut, ich habe meine Notizen. Ich weiß schon mal, was ich die nächsten, also bis zur nächsten Aufnahme mir versuchen werde, zusammenzureiben. Ich befürchte, ich werde auch nicht umhinkommen, das zu tun, was du schon gemacht hast, und zwar in einen spielbaren Prototypen, zusammen, äh, Prototypen zusammenschustern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich empfehle immer erstmal möglichst Versuch, möglichst mit einfachen Mitteln erstmal, dass du selber erstmal probieren kannst. Funktion mhm. Also, du kannst es Handelsspielen natürlich schwierig, aber das allein die, ähm, zu gucken, versuchst du aus der Sicht von, von den einzelnen Leuten, hast du Wahlmöglichkeiten oder ist immer klar, was man macht? Funktioniert das haptisch überhaupt oder ist das mhm. sehr aufwendig oder so? Es lässt sich, also je nach Spiel, man manchmal besser, manchmal weniger machen, aber man kann zumindest schon mal sehen, ähm, okay, ja, dass das, dieser Mechanismus kommt, funktioniert gar nicht oder, so, dass, also man kann manchmal Sachen ausschließen, bevor man viel Arbeit reinsteckt in ein Prototyp. wenn man den virtuell macht, kommt man da nicht ganz drum rum. Mhm. Ähm, und um dann festzustellen, dass das eigentlich jeder immer dasselbe macht, oder es ist also ich, ich erinnere mich noch ähm, an also einige Prototypen, aber einen ganz besonders in das Spiel, wie sie wirklich super gestaltet war, also mit ganz grafisch wirklich, also der, der Spieler, der, der Autor war auch Grafiker irgendwie. Hm. und er hat mit sehr viel Mühe wirklich tolle Bilder gemalt für dieser Ding. also es ist wirklich super, es also sah professionell aus und wir haben angefangen zu spielen und haben festgestellt, nach zwei Zügen wir machen alle dasselbe, es gibt keinen Grund, irgendwas anderes zu tun hm. und, und das Spiel ist stinklangweilig und funktioniert nicht und war auch kein leichter Fix drin oder so, sondern also da so, hm, musste man nochmal rüber, also was kann man vermeiden, wenn man es selber gegen sich selbst einmal kurz ausprobiert, soweit es geht ja. und ähm, je ja. Ja, also beim Verhandlungsspiel geht's halt nicht, bei je abstrakter ein Spiel ist und je weniger geheime Informationen ein Spiel hat, desto einfacher geht es halt, je mehr geheime Informationen es gibt desto schwieriger ist es. Ja. Aber gut.
1: Hm.
2: Oder gleichzeitig Spiele kann man natürlich auch einfach schlecht alleine machen, wenn man.
1: <lacht> es ist, äh, ist eine Herausforderung.
2: Also so, und aber mal auch da. Naja. So, naja, ich habe um, als erstes habe ich, also ich habe mittlerweile auch einen Namen für das Spiel. Also ich habe ähm, ich, ich hab
1: heute erst ein Thema gefunden und du hast schon einen Namen.
2: Ja, Name ist in nicht mal Thema. Ist, halt, ist, halt, ist ja ein Kartenspiel, ne? das ist jetzt das Thema nicht nicht ganz zu entscheiden. Und ich hab jetzt, Aber ich möchte nicht immer von meinem Kartenspiel reden, sondern deswegen habe ich jetzt, muss habe ich meinen Namen genannt? Ich habe das Thema als, na, als Thema, also in diesem Fall aufgesetztes Thema, Schrägstrich, Name habe ich halt Matahari genommen. Hervorragend. Weil das ein schöner Name ist, den man schön aussprechen kann, der gut klingt und für die Leute, einige Leute, also einige Leute können damit was anfangen. <lacht> ja. <lacht> es, ja. Ähm, und äh, wer, wer das weiß, also Mata Hari ist ja eine, also beziehungsweise eigentlich ist eine exotische Tänzerin und die hat sowohl für die Deutschen als auch für die Französischen spioniert, wobei man vermutet, also ist, es, 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 die Legende ist größer, als ihr wirklich, was sie wirklich gemacht hat. Also man vermutet, ich habe eben noch mal ein bisschen recherchiert, oder? und es ist wohl so, dass sie ähm, am Ende ihrer Karriere versuchte halt damit irgendwie nochmal Geld zu machen hm. und äh, aber hatte eigentlich gar keinen Zugriff auf also unter ihren Kunden hm. waren jetzt keine hochrangigen Militärleute oder politische Leute oder so also sie hatte gar keinen Zugang zu Informationen von hm. beider Seiten, sie wurde dann ähm, in Frankreich wegen Spionage hingerichtet. Aber, mhm. so, aber Legende war halt tatsächlich, dass sie diese geniale Doppelagentin war, die sie wahrscheinlich gar nicht war, aber hat sie selber, glaube ich, auch mit dran gestrickt. Ähm, aber das Thema finde ich halt schön, weil es passt zu dem Spiel bei Doppelagenten mhm. und so. Zur Erinnerung, es war ein Stichspiel, ein Kartenspiel und äh, mit dem Trick, dass man dass es quasi zwei Teams gibt. Ein Team versucht, bestimmte Karten zu sammeln. Mhm. Also auf den Karten sind äh, sind auch auf einigen Karten sind auch noch Symbole drauf. Und man versucht halt Sets von diesen, dieses Team versucht Sets von diesen Symbolen zu kriegen und das andere Team versucht halt zu verhindern, dass, Sets, dass das andere Team diese Sets zusammenkriegt. Und der Kniff dabei ist, dass man anstelle von einer anstelle eine Karte für den Stich zu spielen, ein äh, Punkteschip spielen kann, verdeckt geheim, mhm. um und die, die Punkte-Chips legen fest in der Summe, zu welchem Team man gehört. Okay. So, also wenn ich Punkte-Chips, ja, ich gehöre zu dem Team, wo die Summe größer ist. So, das heißt, ich, und ich, so, es gibt ein, zwei Regeln, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, weil ich, ich keine Regelkunde werden, sondern mal so grob. So, dass man während des Spiels dynamisch das Team wechseln kann oder auch bluffen kann mhm. und so tun, als könnte man bluffen. Und man kann halt irgendwann, jederzeit während des Spiels, statt eine Karte zu spielen, kann man auch wieder sagen, ich habe jetzt gewonnen. Mhm. Und damit geguckt, zu wem, wer zu welchem Team gehört. Und, ähm, je nachdem, wie, aus wie vielen Leuten ein Team besteht, desto mehr, äh, Sets müssen muss dieses Team halt auch haben. Mhm. Na, also wenn ich alleine in ein, also, beziehungsweise je mehr Leuten das, Team das Set sammeln muss, besteht, desto mehr Sets müsste es auch haben. Also wenn das Team nur aus einer, das ist die Matahari-Gruppe, habe ich es jetzt genannt. Also wenn die Matahari-Gruppe Team, die Matahari, mhm. ähm, nur aus einer Person besteht, brauchen sie nur ein Set. Wenn es auch zwei Personen sind, aus zwei Sets und so weiter. Mhm. So dass es halt auch schwieriger wird und ein bisschen abschätzen. Das heißt, man blufft ein bisschen, man versucht abzuschätzen, ähm, die, ob, ob man genug Sets zusammen hat oder nicht. Okay. Und äh, das ist ein bisschen Dynamik. Also es, liegt, es benutzt sozusagen hier ist eigentlich sozusagen ein starker bluff spiel drin, mhm. mit Stichspiel mehr so als Motor, weil man ja nicht die Punkte, die Stiche sozusagen automatisch zu Punkten macht, sondern man guckt, sammelt halt, ist halt eine bestimmte Art und Weise, Karten zu sammeln. Man könnte die Karten auch auf andere Art und Weise sammeln, aber das hat, so hat man eine bestimmte Kontrolle und so hat das Spiel eine schöne Struktur. Ich habe jetzt mir selber überlegt, so, ähm, wenn ich jetzt, ich würde zu so 90 Prozent an dieser Struktur beibehalten, welche 10 Prozent sind noch, falls ich noch einen anderen genialen Mechanismus finde, der äh, um Karten zu verteilen, der eh nicht sich gut mit dem Rest zusammen mit diesem Teamwechsel geben würde, dann würde ich das nochmal wechseln. Aber im Moment ist das relativ stabil auf Stichspiel, würde ich sagen. So, das war das, das war der Stand. Und ähm, ich habe es tatsächlich, äh, dann hatte ich das Glück. Ich habe, vorher habe ich gesagt, meine Online-Version. Ich hatte eigentlich vor Tabletop-Simulator zu benutzen, weil ich den schon benutzen kann oder weiß, wie das geht. Mhm. Einigermaßen für Kartenspiele zumindest. Und äh, ist ein bisschen umständlich, geht aber ganz gut. Aber hat halt den Nachteil, dass ähm, alle, die Testspieler auch Tabletop-Simulator benutzen, äh, benutzen müssen, also mhm. gekauft haben, das ist es ja ein kommerzielles Produkt. Äh, und es sind ein paar so unschöne Sachen drin mit, mit Hochladen und so, das ist ein bisschen schwierig. Aber es war so mein Plan. Allerdings hatte ich ein bisschen Glück gehabt, wie der Zufall es will, äh, hat ein netter Mensch aus dem Internet. Er ist <lacht> ein nigerianischer Prinz, der schuldet mir noch Geld. <lacht> nee, also Hannibal heißt der, witzigerweise, auch nicht Lektor, sondern, ähm, und der ist als Kanadier, die sind ja ich erinnere mich, nett, nett. wobei er sich also, halb, also sich selbst als halb Mexikaner, halb Schweizer bezeichnet, der halt in Kanada lebt. Wie man und, das halt so tut, ne? <lacht> genau, und äh, der hatte, Wegen anderen, mich wegen meinem anderen Spiel angeschrieben, also ich kannte den auch schon so von, von, von Twitter und auch da hat Board Game Geek früher auch, auch aktiv gewesen. Äh, als ich Also in der Anfangszeit von Board Game Geek, als ich auch ein bisschen aktiver da war, da hatte ich, ich glaube, das ist dasselbe. Und er hat mich mal jetzt angeschrieben, ob er wegen, wegen Brian Burrow, weil er dachte, dass wäre auch ein Kartenspiel, weil er halt Stichspielmechanismus auch hat, und ob er das für ein, für eine Seite namens Card Games io heißt die, glaube ich, mhm. auf, ähm, umsetzen wollte und habe ich ihn aber sagen müssen, naja, so ganz Playing Cards, Entschuldigung, Playing Cards. EU heißt das. I, also mhm. EU. Und ähm, habe ich ihm gesagt, das ist eigentlich ein Kartenspiel. Brian Bowl ist jetzt eigentlich ein thematisches Eurogame und ähm, hat zwar ein Spielmechanismus, aber eigentlich ist es ein, also ist ein richtiges Spielbrett und es ist ein wirklich ein Ja, ja, so. Und, und äh, da meinte er, ach so, das ist ja schade, aber macht nichts. Und äh, übrigens, das ist total einfach, damit Kartenspiele zu machen, wenn er mal Prototypen für mich machen, umsetzen kann, dann macht er das Mal gerne, und dann sagt er mir auch, wie das geht. Ja, und dann habe ich gesagt, habe ich jetzt die Chance natürlich genutzt und gesagt, es gibt die Möglichkeit, und dann hat er mir ein, äh, das Ding programmiert. Sehr cool. Und insofern äh, also konnte ich das Test spielen, und äh, wir haben es dann im, im, halt im Discord auch verabredet, und ich habe es dann mit Tobi vom Mipelcast, Hesi, um, also Fail Failsafe, und 00 null, null oder oo, oh, oh, ich weiß gar nicht 00 null, null bex oder o bex. o bex.
1: Das das klingt wie es klingt wie so so ein Ausruf von wegen, wenn man sieht, wie etwas total dramatisches passiert, dann so O oh, bex. Das ist mein neuer Ausruf, wenn, wenn mir irgendwie wenn etwas so aussieht, als ob es gleich irgendwie den Tisch runterfällt. <lacht> ich darf ja nicht, ich darf ja äh, irgendwie um meine Kinder herum nicht so rumfluchen, von daher
2: o oh, bex. Naja, jedenfalls ähm, <lacht> <hatten> wir das <lacht> haben, wir es, äh, haben wir das dann gespielt und kam, ja, jetzt kann man sagen ja also es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist <lacht> gut. Und es hat also ich hatte erst gedacht so naja plane ich jetzt erstmal ähm, vielleicht so eine Partie ein. Also ein, ein, zwei Runden würde ich halt schon gerne spielen. Wir haben tatsächlich vier Runden gespielt. also okay. mehr als geplant. Also es hat wohl auch genug Spaß gemacht, dass diese da gerne dabei geblieben sind. Wir haben auch gesagt, dass der da Spaß macht. Das heißt nicht, dass es super funktioniert hat. Also dass es nicht super gut funktioniert hat. Es waren noch ein paar Sachen, wo man gemerkt hat. Es gibt noch ein paar Bedarfs. Und jetzt wenn ich es jetzt in einer echten Runde, also wenn ich jetzt zusammen mit meinem Prototypen gespielt hätte, hätte ich einfach gesagt, nach zwei Runden, okay, ich nehme ein paar Karten raus, ich streiche ein paar Symbole durch, mal andere Symbole rein. <lacht> Und dann spielen wir nochmal zwei das ging ja jetzt halt nicht. Was hm. der Nachteil von ist. so einem Symbol Das heißt, ich hatte, wir haben uns dann unterhalten und so. Und ich habe jetzt, danach habe ich ähm, mir nochmal noch umgebracht. Es waren halt ein bisschen zu viele Karten. Also es war zu viel Leerrunden, wo nichts passiert ist. Mhm. Und äh, dadurch ist es, ja, da machen dann ein bisschen alle dasselbe, weil dann, wenn es um nichts geht, dann sp spielen ja erstmal ihre Karten, ihre Chips, also ihre. Teamchips, mhm. man kann halt auch Teamchips Teamchip umdrehen und gucken, was die anderen gespielt haben. Mhm. Und äh, das machen am Anfang alle dann so. Und dann ist es ein bisschen langweilig. Und wenn es gleich aber die ganze Zeit schon mal um was geht, dann ist die, die glaube ich, glaube ich, ist die, ist es ist halt ein bisschen kniffliger. Ausnahme festgestellt, dass äh, die Joker-Symbole zu so stark sind und dass das wird jetzt in allen Runden hat das Matahari-Team gewonnen. Eigentlich immer, also zweimal knapp. So mit mhm. einer Karte, die, die noch auf der Hand war. So, also, man, so, man musste also ein, zwei Regelanpassungen haben, aber hab ich, müsste man auch machen. Ich habe die Karten ein bisschen angepasst, die Symbole ein bisschen angepasst, jetzt müsste es eigentlich halt gehen. Aber jetzt müsste es halt nochmal spielen. Das ähm, Jetzt mhm. war ich demnächst nächsten Urlaub und äh, das heißt, vorher wird das nichts, aber wenn ich aus dem Urlaub komme, werde ich sicherlich noch mal eine Testrunde online machen. Mhm. Äh. Bisschen blöde war, irgendwie hatte ich nicht den, den Tisch gesaved. Das heißt, ich hatte, musste, musste halt nochmal den Hannibal bitten. Er hat mir das auch gezeigt, aber die Verbindung war sehr schlecht. Ich weiß, kann ich, habe ich das nicht alles mitgekriegt. Also er hat mir dann einen neuen, neuen, neuen Tisch gemacht, allerdings mit Symbolen, die nicht ganz so schick und, nicht ganz so gut zu unterscheiden sind. Da muss ich nochmal ran. Wenn okay. ich bis dahin schaffe. Aber wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Ist aber jetzt auch nicht ganz so schön, schlimm. Ähm, also, das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. So, also das, aber ich würde sagen, generell bin ich schon sehr zufrieden mit dem Spiel. Uh, wenn das jetzt diese Änderungen schon mal gut gehen, das würde schon mal gut gehen, dann, dann kann ich, das wäre cool. Und hm. dann kann ich mir auch vorstellen, dass das dann hoffentlich auch mal dann richtig zu spielen, also vor Ort mal zu dritt oder zu fünf zu testen. Weil ich will jetzt nicht drei verschiedene Tische ausbauen mit vier verschiedenen Spielerzahlen. Hm. Und ich, man kann die zwar auch umprogrammieren und so, aber das ist dann recht aufwendig. So, also ich müsste dann, also ich glaube, das ist wirklich einfacher, wenn ich das mal in echt ausprobiere, wie es
1: mit anderen Spielerzahlen ist. Ich bin, ich bin dann neugierig, ich weiß, dass wir das letzte Mal so, das hast du so quasi so, äh, so flapsig hin, hingesagt, äh, mit den Zahlen, aber ich bin, mich interessiert es schon, äh, wonach gehst du denn, was so die Zahl von Karten und Symbolen und so angeht? Ist das eher so, so ein Bauchgefühl, wegen, oh, das war zu viel, jetzt justiere ich nach unten, oh, das war zu wenig, jetzt justiere ich nach oben? Oder überschlägst du da irgendwie Zahlen und und äh, Größen? Also halt, äh, ja, was ich, Zahlenbereiche und Wahrscheinlichkeiten?
2: Ja, beides so ein bisschen. Also, äh, wichtig, wichtigste Sache ist, ähm, ähm, das hatte ich ja auch eben schon gesagt, so schnell wie möglich versuchen, irgendwas Handliches zu haben, was du spielen, probieren kannst. Da musst du halt hm. die Entscheidung irgendwann treffen. Und da ist es prinzipiell gut, wenn man, also was die reine Anzahl griff, wenn man ein paar zu viel hat, weil da kann man welche rausnehmen. Wenn ich, wenn ich zu wenig habe, muss ich erstmal welche nachbasteln. So, und <lacht> das ist rein praktisch. So mhm. Und deswegen nehme ich halt gerne auch, dass ich dann die, wenn jetzt nicht, ja, also probiere ich erstmal, dass mir die Zahlen zu gut zu ermitteln. Aber ja, also ein Hinweis zum Beispiel ist tatsächlich, ich versuche schon die Seiten, also neun, ich habe Kartenspielgröße, weil ich die halt auf mein, bei meinem Prototypen halt die normale Karten überklebe. Das heißt, ich versuche schon so zu nutzen, dass ich neun Karten gehen auf eine die a vier seite rauf, mhm. dass ich die dann auch ausnutze, also dass ich irgendwie insgesamt ein Vielfaches von neun Karten habe Okay. Ähm, äh, Gerade wenn man dann, halt, also vielleicht plus Spezialkarten, die dann noch extra sind, aber ähm, ich bearbeite bei Stichspielen einfach gerne mit fünf Farben, damit es mhm. bei vier Farben, also Außer spricht jetzt was dagegen. Hm. Ähm, weil vier Farben halt normales Stichspiel ist und ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber tatsächlich Verlage mögen es nicht so, wenn man das Spiel sich nachbauen kann mit einem normalen, Sk normalen Skatblatt. Ja. Und deswegen nehme ich aber fünf Farben, dann hat mich das Problem nicht. Außer dann ist das die Farben nicht ganz lang. Und da muss man halt überlegen, sind die Farben lang, sind die Farben kurz? Was möchte ich mehr haben? Möchte ich mehr, dass es mehr Fehlfarben gibt? Möchte ich mehr haben, dass es lange Farben gibt? Mann, mehr länger die Farbe.
1: Du, du musst für mich als jemanden, der äh, Stichspiel weit, weit, weit nach seiner Studentenzahl, äh, Studentenzeit irgendwie kennengelernt hat, vielleicht noch ein bisschen ausbauen, was das bedeutet.
2: Ähm, also, Fehlfarben heißt, dass, wenn, wenn du bedienen musst, aber keine Farbe hast. Mhm. Ne? So, je länger, die, je weniger Farben du hast, desto weniger, kleiner ist die Chance. Mhm. Logischerweise. Ja, so. Und dann hängt das davon ab, ähm, sind Fehlfarben in dem Spiel was Gutes oder was Schlechtes? Machen Fehlfarben das Spiel eher interessanter oder nicht interessanter? was Wie ich das wie stelle ich mir das vor? Ich meine, es hilft natürlich, wenn man dann eine Stichspielerfahrung hat. Mhm, logischerweise, wenn man ein Stichspieler findet, ist das ist bei jedem Spiel so, wenn man die <lacht> Erfahrung hat. Es kann immer ein bisschen das, helfen, wenn man sagt, man kommt von ganz, ganz außen und sagt, ich habe einen ganz neuen Blick drauf. Aber das ist so wie bei, bei allen erfindungskreativen Arbeiten, Neun von zehn Fällen ist es besser, wenn man wenn man sich in dem Bereich, in dem man was Neues schafft, auch auskennt.
1: Ja, das ja. das müsstest du vielleicht ein paar Leuten bei Kickstarter erzählen. Ja.
2: Also es gibt, es bei Filmen ist es nicht anders. Wenn ich jetzt äh, die Leute, die die geniale Filme machen, sind selten Leute, die vorher nie was gemacht haben. Ne? Hm. Äh, es, so, Also, aber klar und das hilft. Das heißt nicht, dass es nicht Ausg nicht Ausnahmen gibt. Ne? Sie Harry Potter, <lacht> oder hm. sowas, aber zumindest da, erfolgreich. Da kann man sich auch <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Erfolg, äh, Erfolg was, was Erfolg betrifft. Ähm, aber ich muss kurz gut überschreiten. Ja. Aber ähm, da kann man auch sagen, liest man wenigstens viel. Aber wenn man viel, ich weiß nicht, wie viel sie gelesen hat vorher, ne? aber ist so. Aber wenn man ähm, sich in diesem Bereich wie Stichspielen auskennt, ist es natürlich einfacher, da natürlich schon ein bisschen zurückzulegen. Solche Sachen zu machen. Also, das ist halt einfacher. Glaub, sagen wir genau. mal so, es, ist, es, ist, es hilft ein einfach. Also, wenn man sich auf, auf ausgetretenen Faden bewegt, dann kann man halt schon eine ganze Menge Probleme vorhersehen oder man kann schon ein bisschen mhm. wissen, worauf man achten muss. Und das gilt da auch. Ne? Wenn ich jetzt das, sagen ist ja das möchte, gleiche,
1: gleiche Phänomen äh, wie bei einem Spiel, das man zum ersten Mal spielt. Also, die, die, die erste Partie, äh, wenn du halt keine Ahnung hast, weißt du gar nicht, wie du dich orientieren sollst, welche Informationen wichtig sind, welche Informationen unwichtig sind, was später vielleicht eine Rolle spielt. Aber wenn du dich halt auskennst, wenn du halt vielleicht auch vergleichbare Spiele kennst, dann kommst du schneller rein und hast halt sch bist schneller auf einem Niveau, wo du was wirklich äh, wuppen kannst, wie man so schön sagt. Und ich denke mal, das ist beim äh, Entwickeln eines Spiels nicht groß anders. Also je mehr du dich in dem Genre auskennst, desto schneller kannst du halt auf ein Niveau kommen, in dem Halt wirklich was richtig, richtig Solides dabei rauskommen wird.
2: Also, ich sag mal, ja, also, genau, solide ist. Also, die Kreativität brauchst du, um was, um was Neues zu machen, brauchst du natürlich so oder so. Hm. Und die kommt, ja, die kann auch daraus kommen, dass man sich im Bereich auskennt. Also, ich habe einen, oder dass man sich dann viel mit beschäftigt. Weil ich, also zum Beispiel, ich habe viele Ideen dadurch, dass ich ähm, kurz zueinander über zwei verschiedene Spiele lese und sage, ah, oh, was wenn man die Idee aus Spiel A mit die und die aus Spiel B kombiniert, so zum Beispiel. Also, ganz viele. Ideen äh, stammen aus solchen Cross-Pollinations sozusagen, also K hm. Kreuzprodukten. Und, ähm, aber klar, wenn, wenn, wenn ich beim Stichspiel, wenn ich ein Stich, Neustichartig, Neustichspiel zum ersten Mal spiele, habe ich halt was, worauf ich mich zurückführen kann. Und das hilft beim Autospieler, finden natürlich genauso, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt meinetwegen nur drei Farben, das heißt, ich werde häufig bedienen können oder müssen das mhm. gutes oder Schlechtes. Ich habe ich möchte nicht, dass sie viel bedienen können, also mache ich mehr Farben, weil dann ist die Chance, dass ich eine, eine Fehlfarbe habe, sehr viel kleiner. Und wenn die Karten, insbesondere wenn die Farben alle nicht so lang sind, also nicht so viele verschiedene Karten haben, mhm. ne? Und so ich solche Effekte gerade im Stichspielbereich gibt es ja viele viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die schon durch, durchprobiert wurden und durchexistiert wurden. Ne, Spiel A macht das so, Spiel B macht das so, Spiel C macht das noch mal anders. Und du siehst wenn du viele Geschlecht kennst, dann siehst du was für Wirkungen, die einzelnen Mechanismen oder diese einzelnen Kartenzahlen oder Trumpfverteilung, Bedienpflicht hm. oder was auch immer, Trumpfpflicht, was es da so gibt von den Standardsachen alleine, was die für Auswahlmöglichkeiten haben. Und dann kannst du für deine neue Idee das suchen, was relativ bequem, ich mache es, klingt vielleicht ein bisschen einfacher, als es ist, <lacht> aber kannst du zumindest für deine Sachen schon ein bisschen also zumindest ein Anhaltspunkt, auf den du dich zurücksetzen kannst. Und das mhm. ist sicherlich, was ich auch mache, wenn ich denke, okay, ähm, er hat jetzt gesagt, fünf Farben. Das, also ich möchte, drei Farben sind mir zu wenig. Anders als bei Brian Boru, wo ich gesagt hatte drei Aktionen plus Joker. Und hier habe ich jetzt gesagt, fünf Aktionen, fünf Farben sind erstmal gut, mhm. weil ähm, sie eine größere Spielkontrolle mögen als sechs Farben, aber halt nicht diese vier Farben gelten und ich mache jetzt nicht mache die Trumpfregel einfach es gibt zwei es gibt zwei Trümpfe so und äh, Bedienpflicht und den Rest lasse ich erstmal grob stehen denn wenn das andere Prinzip in diesem Fall dieses dieses Wechsel von seinem Team ein wirklich eine relativ neuartige Sache ist die vielleicht geistig Energien braucht und das hatte ich in der ersten Folge ja glaube ich schon gesagt dann ist es günstig wenn die wenn das wenn der Mechanismus, sehr, der mich dahin führt, der mir eine Grundlage liefert, ein Grund liegt, das Team zu wechseln und das Team einzuschätzen, wenn der möglichst wenig ener geistige Energie verbraucht und ich mir mehr viel meiner geistigen Energie auf dieses Blöffen und dieses Abschätzen und dieses, na, wie viel wer, wer mag auf meiner Seite sein, wie viele Sets haben Sie für zusammen und so weiter hm. drauf geht. Hm. So. Also das ist ja das sind so die Überlegungen, die ich halt habe, wenn ich ein Spiel ausprobiere. Und ich habe es halt auch von mit mir selbst gespielt, natürlich, klar. Ja. Ähm, ich
1: ich bin da neugierig. Wie war denn das Feedback so, was das äh, was das Spielerlebnis anging? Oder also Spielerlebnis, ja, halt, Empfindung, wie auch immer. Gab es da irgendwie Äußerungen zu? Irgendwie was, was man so, äh, wie das halt empfunden wurde?
2: Also, ich glaube, die fanden es halt schon spannend, dieses, dieses, äh, diese Unsicherheitsfaktor. Und jetzt habe ich jetzt gewonnen und dieses, dieses Blöffen. Das ist, glaube ich, das fanden. Ja, fanden sie alle sehr spannend und es man, man ist nie sicher, auf welcher Seite man ist, aber es ist ein Unsicherheitsgefühl der guten Art, wenn ich das mhm. so richtig mhm. so interpretieren mag und so. Es wurde halt, es war halt ein bisschen ungünstig, da haben sie gesagt, dass sie es, äh, dass jetzt die eine Seite immer gewonnen hat durch durch Handkarten, dadurch, wurde das Spiel ein bisschen, also äh, um das mal kurz zu erklären, ähm, damit die Seite, die Sa die verhindern muss, dass die Matharari gewinnt, nicht bei der ersten Karte schon sagt, sie haben das Sets noch nicht zusammen, <lacht> weil wir haben mhm. auch keine Karten gespielt, äh, gibt es die Regel, dass wenn das die Gegenseite, also die anti mata seite ruft, dass ähm, für mata auch die Handkarten zählen. Ne? Mhm. Einfache Regel. Also es war ein Außen Unterschied zwischen den beiden Seiten, aber ich glaube, für mata wenn die sagen, ich habe gewonnen, zählt es nicht, weil sonst könnten die das nämlich als lrs sagen. Mhm. So, Also da gibt es einen Unterschied, ist regeltechnisch nicht ganz super elegant, aber ich glaube, es ist einfach genug, dass es in Ordnung war. Mhm. Und ähm, aber haben wir festgestellt, in der Praxis äh, sind die, es gibt so zwei, drei, gab ein paar Karten mit Joker-Symbolen drauf, mhm. weil ich halt auch nicht abschätzen konnte, wie leicht oder wie schwer jetzt Sets tatsächlich sind. Ne? Also das konnte ich mit mir selber nicht eruieren, weil es halt vier Rollen anzunehmen und dann für jede Rolle überlegen, was weiß diese Rolle und was weiß diese Rolle nicht, ist dann ein bisschen zu schwierig. Mhm. <lacht> <lacht> und deswegen Uh, muss ich das ja alle ausprobieren, das ist klar. Nee, und deswegen ähm, hatte ich ein bisschen zu viele Joker-Symbol, aber es war halt so, hat, sie haben halt zwei, dreimal knapp hat die Matahari-Seite gewonnen mit diesen Joker-Symbolen und der eine Spieler hat auch gesagt: Naja, wenn er welche auf der Hand hat, er spielt die halt nie, weil die, dann hat er, oder möglichst spät erst. Und das ist hm. ähm, auf jeden Fall ein Nachteil. So, hm. und deswegen habe ich jetzt A, die Anzahl dieser joker symbole reduziert und B, kam der Vorschlag, dass man die, dass die Handkarten, dass bei den Handkarten für die Materialseite nicht die Joker-Symbole zählen sollten. Und das wird halt auch Bestandteil des nächsten Tests sein. Braucht man diese Regel, jetzt wo mhm. wir eh weniger Symbole haben, oder braucht man sie nicht? Mhm. Also, wenn es jetzt nur zwei Symbole gibt, glaube ich, nur noch äh, Joker-Symbole, ob dann, ähm, die, das keine Rolle spielt, oder ob das immer noch spieltechnisch, ich halte die einfach zu lange zurück, zu langweilig ist, so. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch die Kartenanzahlen gepasst an. Ich habe sie ein bisschen verringert, wie gesagt, zumindest zu viert. Biete jetzt die Möglichkeit, ich habe jetzt einfach die 9er und 8er rausgenommen. Und ähm, biete die Möglichkeit, wenn man zu fünft oder zu sechs spielt hat, jeweils immer noch die eine Zahl dazu zu nehmen. Ob das was bringt, weiß ich halt auch. Das sind Sachen, die man ausprobieren muss, aber das ist halt langfristig, wenn es zu viert gut funktioniert, dann probiere ich andere Spielerzahlen aus. Hm. Und wenn das dann auch gut funktioniert aber das ja dann mhm. ist das Spiel fertig oh, <lacht> das sagen. Das
1: ging ja flink <lacht> ähm, oh. aber bevor also was würdest du denn so aufgrund deiner Erfahrung grob ins Blaue schätzen also ich werde dich jetzt darauf nicht festnageln in der nächsten Folge aber was glaubt was würdest du denn denken wie lange so die äh, sagen wir Testlaufrunde für dich dauern wird oder dauern müsste, bevor du sagst, okay, ich kann das, ich könnte das jetzt quasi, also regeltechnisch bin ich jetzt, ist es ist es firm, ich könnte es quasi irgendwo pitchen, ich könnte es irgendwo vorschlagen, ich könnte sagen, hey, ich habe hier ein, Regel, ein Regelding, ich habe hier so ein Spiel, äh, so ein Stichkartenspiel. Wollt ihr das verlegen? Wollt ihr da irgendwie wieder ein paar schöne Grafiken raufklatschen oder so?
2: Um, ja, also ich würde es das hängt wir davon ab. Also, wenn ich jetzt sowieso zum Verlag gehe, weil ich ihm irgendwas anderes sehe oder ein Essen zum Beispiel oder sowas, ne, mhm. dann äh, und das, dann kann es gut sein, dass ich das schon mal mitnehme und sage, hey, auch wenn ich es noch in der Testphase sage, ich, ich bin noch in der Testphase, ich habe es bis jetzt noch nicht zu sechs gespielt oder jetzt nur einmal zu viert oder so. Mhm. Ähm, jetzt extra explizit anschreiben. Ähm, Hängt natürlich davon ab, wie die Tests verlaufen. Deswegen ja, ja, klar, ist es eine kleine Zahl klar. zu sagen. Wenn es jetzt tatsächlich in jeder Besetzung super funktioniert, dann würde ich sagen, also jetzt dann würde mir jetzt in jeder Besetzung zweimal zwei, zwei, zwei unterschiedlichen Runden reichen. Mhm. Also es wären so, wenn das jetzt immer funkt, sage, ja, das ist super und in der nächsten Runde zu fünf funktioniert auch alles super und dann jetzt zu sechs funktioniert auch super und vielleicht zu dritt sogar alles super und dann spiele ich es nochmal mit einer anderen Gruppe jeweils in allen. Vier Besetzungen, und es läuft auch immer noch super jeweils, dann kann ich sagen, ja, dann kann ich es auch genauso anbieten. Äh, aber hängt auch mal schon mal ab, wenn ich jetzt merke, dass es funktioniert noch nicht so richtig oder das ist nicht, bin ich hundertprozentig zufrieden damit, dann dauert es entsprechend länger, weil da muss man immer noch was anpassen. Und das klar, ist dann so, klar. dass dieser Kleinkram, das abzuschätzen, ist echt schwierig. Hm. Also. Hm. Ja, sicher, aber ich finde ganz, also das, das
1: finde ich schon durchaus spannend. Also auch die, zum einen die Tatsache, dass du halt. Dass, dass du halt sagen würdest, dass du es mit allen äh, äh, Gruppengrößen, die, für die das gedacht ist, einem mindestens zweimal ausprobierst und mindestens zweimal in der, äh, in der Regelfassung halt ne, funktionieren muss, also halt gut funktionieren muss. Äh, und würdest du dann sagen, dass das dann der Moment ist, wo ein tiefes Playtesting äh, in den Verantwortungsbereich der, des Verlages fallen würde? Oder, ist, oder was, was ist da deine Erfahrung? Sind deine Verlage da eher Du hast es getestet, also machen wir jetzt
2: äh, nur so ein bisschen
1: hier äh, privat.
2: Also es ist äh, schwierig, unterschiedlich. Also es ist es deswegen auch, weil halt so es halt ein einfaches Kartenspiel ist, letztlich ein Stichspiel hm. mit einem Mechanismus. Wenn es jetzt ein Spiel ist mit ähm, sehr viel mehr Regeln, mit sehr viel mehr Kleinkram, was angepasst werden muss, also wenn jetzt also ein Spiel wie Brian Boro zum Beispiel, da musst du einfach mehrfach spielen, weil es unterschiedliche Strategien gibt. Ja, Es ist, wie viel du das durchtesten musst, also Deckbau-Spiele dauern noch sehr viel länger zum mhm. Beispiel, das hängt auch vom Genre ab, als jetzt, weil Deckbau halt diese diese besondere Dynamik hat. So, ja, ja Wobei doch viel mit Tests rund mit dir selbst auch noch ausbalancieren kann. Ich muss allerdings auch sagen, und das wird, ich hoffe, dass die Verlage das mir nicht krumm nehmen, ich das sage. Ich, tatsächlich ähm, komme ich in meinen Veröffentlichungen mit weniger Tests aus als andere Autoren. Okay. Was wird auch da nicht, dass bei mir nicht so, dass ich halt meine Spiele meistens ein bisschen klarer halte. Hm. Also ich nicht, ab, nicht in allen Spielen. Also ich seit hier, wir sind das Volk zum Beispiel natürlich wirklich sehr viele Testrunden gebraucht. Ja. Und ähm, mit allen möglichen Regelfassungen und geguckt, wie das ist. Aber äh, in den meisten, meisten Spielen sind relativ klar. Außerdem, sage ich mal, jeder Autor hat seine hat gewisse Stärken und ich Glaube, dass ich bei einer meiner Stärken wirklich eine gute Analyse ist. Also, ich kann hm. bestimmte Sachen nicht so gut wie andere Autoren, äh, aber ich kann, also, ich mir, bin nicht so kreativ, mir so Tudelüt-Kram auszudenken, wie verschiedene Gebäudeaktionen oder so. Hm. Tudelüt-Kram, sehr schön. Ähm, das ist ein bisschen
1: Fachbegriff, ich, den benutze ich auch in meinen Rezensionen, <lacht> Tudelüt-Kram. Ich, ich schreibe das immer noch nach, damit halt die Leute, die den Fachjargon nicht kennen, damit die verstehen, was ich meine. Aber ist äh, ist interner Fachbegriff.
2: <lacht> Na also so Sachen wie verschiedene Gebäudefähigkeiten oder Sonderkarten ja, ja, oder sowas. Das, das, geil. wird nicht so, nicht so gut. Und ich bin manchmal ein bisschen betriebsblind vielleicht, wenn was einen ganz anderer Mechanismus von ganz woanders herauszugreifen. Hm. Aber ähm, sowas ich kann gut analys Sachspiele analysieren. Ich meine, das, da sage ich ganz arrogant. Ich spiele wirklich jetzt schon seit Bewusstsein, weiß ich nicht. 40 Jahren. <lacht>
1: okay.
2: Und ähm, das, da habe ich also eine gewisse, schon eine gewisse Erfahrung. Ja. ich rezensiere ja auch und krieg, ich, ich rezensiere länger, äh, ah, okay, länger, als dass ich spiele. erfinde.
1: Ah, okay, gut. Ich dachte schon, ich rezensiere länger, als dass ich Spiele bewusst spiele. Das hat mich nämlich beeindruckt.
2: <lacht> also ich, ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die ich einfach gut kann. Und da ich, kann ich vielleicht aus vielleicht aus dem Spieltest auch noch mehr rausziehen als. als als, eine, als andere. So, mm. sag ich mal. Ja, also das ist eine Stärke, die ich habe. Ja, die Autor hat Stärken und Schwächen. Ich glaube, das ist eine Stärke, die ich habe. Und ähm, das so zumindest, ja, und dann, was die, wie die Verlage dazu stehen, ist natürlich immer ein bisschen auch eine Verlagsabhängigkeitsfrage. Und mm. manche Verla die meisten Verlage wollen halt, also einige Verlage wollen halt einfach beim ersten Spiel gleich überzeugt werden, was verständlich ist, aber dieses, okay. ähm, also ja, ja, auf der anderen Seite und ähm, anderer Verlage sagen ja wie man sagen sehen mehr das Potenzial von einem Spiel und sagen okay da, da müssen wir noch was rausholen so
0: mhm.
2: hängt viel auch vom, vom Spiel ab mhm. so. und bei einigen, einigen Verlage sagen, sagen, stellen fest okay ich habe es jetzt zehnmal getestet und ah, das und das ist ein bisschen schwach, da müssen, musst, müsstest du nochmal ran und geben das dann gleich zurück. Andere sagen, das sind, wir wollen das machen, wir entwickeln das jetzt aber in-house oder wir entwickeln das zusammen mit dir oder wir wollen, diese Sachen passen uns nicht, mach mal. so Oder diese Sachen machen wir, also wir haben diese Ideen, was sagst du davon? Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also es macht halt so Redakteursarbeit, also ich sage, ein guter Redakteur macht aber viel aus, sage ich auch. Das ist,
0: ja ja. Da das habe ich schon, hab ich schon mehrere,
2: ich. schon unterschiedliche extrem, extremer festgestellt. Das glaube
1: ich. Das glaube ich. So, ich glaube, wir nähern uns mittlerweile der Stundenmarke unserer altbekannten mhm. Trillerpfeife am Ende. Ähm, falls du sonst nichts Wichtiges hast, ich, äh, ich also hab habe hier einen Haufen Notizen, die ich irgendwie bis zum nächsten Mal in äh, irgendwas Sinnvolles prügeln muss. Aber ich
2: fürchte ja, dass die nächste Folge auf deinen Schultern lastet, weil... Ähm, oh, danke, danke. Druck funktioniert immer. Weil weil äh, ich sag, viel außer, ich, jetzt kommt bei mir die Playtest-Phase, hm. das hängt davon ab, A schaffe ich das Spiel zu zusammenzukriegen in der in Urlaubszeit. <lacht> Und ja. äh, aus wenn es halt gut läuft, dann kann ich halt nicht viel sagen, außer es lief gut. <lacht> Und äh,
1: Nun gut. ja, ich glaube, ich, ich werde wahrscheinlich so bis zum nächsten Mal versuchen müssen, ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen, dass ich eine Spielrunde zusammenbekomme, aber zumindest einen spielbaren Prototypen herbeizubeschwören.
2: Also, ich kann dir, ich kann, kann dir halt raten, versuch zumindest, du bist, äh, versuch einfach mal ein Regelkonstrukt zusammenzukriegen. Also, sag, du hm. sagst, was ist jetzt, das sind jetzt Regeln von einem Spiel. Mhm. Und dann kannst du das natürlich, so, dann, dass du erstmal was hast, wo du dich festhalten kannst. Und dann kannst du natürlich beliebig dran rumbasteln. Weil du bist ja noch ja eigentlich immer noch in der Konzeptphase. Das ist kein Vorwissen, das klingt so. Aber du bist ja noch in der Konzeptphase. Und was hilft, bevor du über Prototypen redest, erstmal versuchst, überlegen, was ist die Struktur des Spiels? Was sind die Spielregeln? Und dann sozusagen zu gucken. Und wenn du merkst, du hast noch zu wenig, dann musst du halt noch weiter zu arbeiten. Wenn du sagst, okay, eigentlich könnte ich jetzt schon was basteln, also was, Regeln aufstellen, dann mach das.
1: Weißt du was? Ich, ich habe ich habe die brillante Idee. Sollte das wirklich so laufen, wie du es prognostiziert hast, prognostiziert hast, mit deiner Runde, und zwar möglicherweise findet eine Spielrunde statt, möglicherweise auch nicht, werde ich im Zweifelsfall einfach einen Monolog einsprechen, in dem ich das gesamte Regelwerk vorspreche. <lacht> und, du, und du unterbrichst mich dann an den Stellen, wo vielleicht ein Tippfehler ist.
2: Okay,
1: <lacht> sehr gut. Vorragend. Gut, verbleiben Alter. wir jetzt auf diesem äh, ja, hoffnungsvollen Blick in die Zukunft und äh, schauen mal, was wir in einem Monat äh, in die Macher so geschafft haben.
0: Alles klar. Okay. okay, bis dann. Bis dann, tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die Macher gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter per unter von Siam. Jorios unter at Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, die Macher.